0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни Союзного государства. Не так давно в итальянской Вероне завершился 12-й Евразийский экономический форум. В форуме приняли участие политики, общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из Большой Евразии. Тем было очень много. Очень активно обсуждали создание высокоскоростной магистрали. Москва, Санкт-Петербург, Минск и далее по Европе. Подробности вы узнаете буквально через несколько минут из нашей программы. К нам в студию придет ответственный секретарь журнала Союзных государств Валерий Чумаков, который как раз на этом форуме и был. Но ну, а начнем мы, как всегда, с событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Москва и Минск делают шаги по углублению интеграции, но по некоторым вопросам сложно сблизить позиции. Об этом на этой неделе заявил премьер-министр Беларуси Сергей Ромас на встрече с главой счетной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным. По словам белорусского премьер-министра, сейчас идет большая работа всех министерств по доработке 31 дорожной карты, которая затрагивает практически все сектора экономики. Есть, действительно, вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь. Они иногда не совпадают пояснил глава кабинета. Сейчас Министерство и правительство России и Беларуси делает все, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось, заявил он. Россия выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Беларусью о взаимном признании ВИЗ и готова подписать документ в любой момент. Об этом заявил заместитель директора второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Дмитрий Ветров на заседании Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью парламентского собрания, передает ТАСС. По словам Ветрова, соглашение о взаимном признании является одним из первых шагов по формированию единой миграционной политики. Подготовленный проект концепции миграционной политики союзного государства и план ее реализации на период до 2025 года создают правовую основу для въезда, пребывания, транзита граждан третьих государств, а также определяет процедуры, связанные с пересечением внешней границы союзного государства. Александр Лукашенко отреагировал на размещение американской военной техники на территории Литвы. Президент Беларуси провел совещание в начале недели при участии госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова. Речь идет о переброске бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США на литовский полигон Пабраде. Он находится возле важного инфраструктурного объекта Беларуси, строящегося в островце атомной электростанции.
2: Это, конечно, бронетанковый кулак, тут не надо преуменьшать значение. Но слушайте, 30 танковых, 30 бронемашин, но ну это просто смешно против белорусской сегодня армии. Мы же, как я часто говорю, 4 модернизации своей армии привели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились.
1: Президент Беларуси отметил, что Министерство обороны страны внимательно следит за ситуацией на границах и в случае необходимости республика готова к ответной реакции.
2: Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Это прецедент. На такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны брятать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать.
1: Белорусский республиканский союз молодежи и российские студенческие отряды разработают новые совместные проекты по трудоустройству молодежи. Такое решение было принято на полях всероссийского слета студенческих отрядов, который прошел на этой неделе в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает Белта. Всероссийский слет студенческих отрядов был посвящен 60-летию движения и 15-летию образования российских студенческих отрядов. Мероприятие объединило более 6 тысяч участников студоотрядовского движения нескольких поколений из 80 регионов России и стран и Балтии. Белорусская делегация посетила церемонию открытия слета и приняла участие в работе всех интерактивных площадок, спортивных и творческих фестивалей, конкурсов, профмастерства, интеллектуальных играх и прочем. В конце ноября в Минске запланировано проведение всебелорусского слета студенческих отрядов «Время движения» и подведение итогов третьего трудового семестра. На мероприятие пригласили коллег из России. Цифровизацию учебного процесса обсуждали на этой неделе специалисты в области инженерного дела. В Минске в восьмой раз прошел форум технических университетов Союзного государства. На форум прибыли более 200 ученых из 10 вузов Беларуси и России, а также из Узбекистана, Сербии и Чехии. О цифровом будущем рассказал Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.
3: Подготовка кадров как в ВУЗе, так и уже в аспирантуре докторантуре не стоит на месте. Сегодня вот как раз посвящено вопросам цифрового университета. Технологии развиваются и нельзя сбрасывать такое понятие, как интернет. Сегодня многие и лекции, и
1: курсы, и они уже в цифре. Если мы инженера готовим 5 лет, то за это время дважды меняется поколение техники. То есть, поэтому изменяется и подход. Нельзя научить человека на всю... Жизнь. Также Александр Шумилин рассказал, что Беларусь и Россия разрабатывают ряд новых программ союзного государства в области высоких технологий. Главная цель форма – это обмен опытом в подготовке кадров технического профиля, а также создание банка талантливой молодежи. Об этом рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря союзного государства.
3: Подписываются какие-то документы о взаимодействии между вузами. Идет постоянно обмен специалистами. Вот буквально недавно, где-то месяца полтора назад, я знаю, что в БНТУ приезжали специалисты из Казанского авиационного института, и, естественно, специалисты из БНТУ, выпускники и профессорско-преподавательские составы ездили в Казань. Аналогичные есть, будем так говорить, встречи и подписанные документы между большим количеством вузов и России и Беларуси.
1: В последний день форума выбирали лучшие стартапы. Среди отмеченных разработок новые бионические протезы, сервисы для пассажиров общественного транспорта и виртуальные тетради. О необходимости таких мероприятий рассказал Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства.
3: Никого мы не догоняем вообще. Во всяком случае э, идем в русле, вообще, или как сейчас принято говорить в тренде мировых процессов. Так? Надо просто это поддерживать всячески и не мешать этому. Часто даже не мешать, это на первое место можно поставить. Важны такие встречи, любые встречи важны. Начнем с этого потому что ребята устанавливают контакты между собой. Мне даже хочется так в порядке мечтаний представить себе, что через какую-то пару десятков лет кто-то из этих ребят станет известным ученым, и они будут вспоминать это время, и будут взаимодействовать уже в качестве таковых друг с другом, или инженеры, или просто государственные деятели.
1: Приз за лучший проект получил студент Ташкентского вуза с разработкой бионического протеза. Парламентарии Беларуси и России на этой неделе обсудили работу союзных СМИ. В Минске прошло заседание парламентского собрания по информационной политике. Там обсудили отмену роуминга на территориях России и Беларуси. Его называют барьером на пути к единому информационному пространству. Представители профильных министерств обеих стран заверили парламентариев. Большинство вопросов дорожной карты по отмене роуминга сняты. Соответствующее соглашение между странами находится в высокой степени готовности. Еще один вопрос, который рассмотрели на этом заседании деятельность союзных СМИ. О планах рассказал Владимир Марафонский заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Беларуси-России.
4: У нас есть план совместной работы, привлечения медийных депутатов Государственной Думы, экспертные сообщества для того, чтобы действительно опять уровень доверия только повышался. На это нацелена работа СМИ, ну и, конечно, та актуальная провеска, которая звучит сейчас и с экранов телевидения, союзных СМИ, и из газет, журналов, я думаю, что она привлекает внимание.
1: Союзные парламентарии рассмотрели и одобрили проект заявления парламентского собрания в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Главный его посыл звучит так. Вклад в Великую Победу внесли все народы Советского Союза. Заявление будет опубликовано во всех союзных средствах массовой информации после того, как его примут на сессии союзного парламента. Под Ржевом на трассе М-9 возле поворота на деревню Хорошова продолжаются работы над мемориалом памятника советскому солдату. Уже насыпан 10-метровый холм, на который сейчас устанавливают каркас памятника. И именно на нем будет держаться бронзовая фигура. Журналистов на этой неделе пригласили на место работ. О том, как идут монтажные работы, рассказал Александр Бычков, руководитель проекта компании «Медпром».
5: Конструкция памятника состоит из трех крупных частей.
4: Это первый ярус, который сейчас уже ведется монтаж непосредственно на Кургане. Второй ярус памятника, он собран на земле.
5: Соответственно, после того, как монтаж первого яруса будет завершен, будет монтаж второго яруса непосредственно на первый. Третий ярус сейчас находится в пути и сегодня должен
4: подъехать, после чего будет осуществляться Сборка на земле, и после чего также будет ушлен монтаж на второй ярус сверху. Это три крупные детали, которые мы имеем. Отдельно будут монтироваться детали рук, пространственный каркас под монтаж журавлей, это плащ. И отдельно будет монтироваться каркас под голову. Также отдельной
5: деталью является автомат, который будет находиться в правой руке солдата.
1: В первой части самого памятника отлитые на заводе Поцелничногорском привезут уже 15 ноября. И параллельно идет работа над входной группой. Установлена бетонные стены, на которой будут крепиться листы стали с фамилиями погибших в Ржевском районе. Строится музейный павильон, идет облагораживание территории. О том, как в этом направлении ведутся работы, рассказал Виталий Бабкин, представитель генподрядчика МСУ-1.
4: Стараемся в этом году процентов на 70 от всей площади участка, который составляет 4 гектара, закончить. Единственное, что.. Останется на следующий год, это один сектор на Кургане, это павильон, где будет стоять монтажный кран в данный момент и монтировать в зимнее время скульптуру. Также территория, там где монтажная площадка, где будут вестись, я так понял, крупненная сборка бронзы. То есть порядка 5000 квадратных метров озеленения с посадкой деревьев перейдет на март-апрель месяц. мы очень надеюсь, что в следующем году нам позволит это высокое озеленения выполнить до открытия мемориала.
1: Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы буквально через пару минут вернемся в программу.
0: Наши люди Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Я Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в студии ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков. Адер, Добрый день. Мы с тобой всегда встречаемся в одно и то же время в ноябре, после того, как в Вероне проходит экономический форум. В этом году... Евразийский экономический форум проходил в 12 раз.
5: Да, 12 Слушай, ну... счастливое такое число дюжина.
1: Скажи мне, пожалуйста, не меняется локация, не меняется цель, задача, меняется, наверное, только собственность,
5: где встречает нас реальность в данном случае.
4: Наша справка. 12-й Евразийский экономический форум завершился в Вероне. Организатор мероприятия – независимая, непартийная и некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию». Учреждена почетным консульством Российской Федерации в Вероне, в частности, профессором Антонио Фаллику 10 ноября 2007 года. Цель ассоциации – развитие отношений между Италией и Российской Федерацией, Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. Помимо этого, ассоциация взаимодействует со странами Центральной Азии, такими как Азербайджан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, с которыми у России всегда было налажено тесное партнерство. «Познаем Евразию» выстраивает отношения и со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества, такими как Китай, Индия и Пакистан, ее членами-наблюдателями – Ираном и Монголией. Членами ассоциации являются частные лица предприятия и государственные учреждения Европы и Евразии. «Познаем Евразию» способствует развитию экономических отношений между итальянскими и европейскими компаниями и компаниями из Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества. С этой целью в сотрудничестве с Росконгрессом и Петербургским международным экономическим форумом ежегодно с 2008 года ассоциация организовывает в Вероне Евразийский экономический форум, в котором за последние годы приняли участие тысячи предпринимателей, топ-менеджеров, политических деятелей и деятелей правительства из Европы и Азии. Поддержку в организации оказывает группа Интеза Сан-Пауло, банк Интеза, Газпром и ряд коммерческих, общественных и официальных структур из Италии и России. Первый форум был посвящен российско-итальянскому взаимодействию в экономике. Со временем тематика и круг участников значительно расширились. В Европе в настоящее время нет других публичных форумов, которые были бы сфокусированы на обсуждении торгово-экономического взаимодействия на всем евразийском пространстве. Отношения между странами ЕС и Евразесов. В разные годы самое активное участие в форумах принимали и принимают министры, например, Денис Мантуров, Маттео Сальвини и заместители министров из России и Италии, руководители ряда крупнейших компаний и банков из двух стран, видные общественные деятели, руководители Евразийской экономической комиссии и союзного государства России и Беларуси, многочисленные губернаторы и мэры из обеих стран, а также высокопоставленные представители из других стран Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Франции и так далее.
1: Кто туда
5: приезжает? Ну, большей частью это предприниматели, конечно, причем предприниматели в основном, даже далеко не только итальянские, то есть предприниматели со всего Европейского Союза, приезжают очень много россиян, приезжают все больше и больше приезжают белорусов, вот, приезжают предприниматели из постсоветских государств, из Узбекистана. Вот сейчас была большая делегация. Естественно, Приезжают представители Китая, Японии. Вот много достаточно известных политиков, например, Романа Проди всегда приезжают.
1: А наши российские приезжают тоже, представители да. бизнеса, назови да, фамилии, но чтобы люди понимали уровень этого мероприятия. Игорь Это...
5: Сечин, например, уж выше некуда, да. Михельсон, глава Новотека.
1: Ну, в общем, статусные люди. Да, безусловно. Уважают.
5: Ну, если свое личное послание присылает Владимир Путин, который, кстати, Игорь Сечин Озвучил, тр... по традиции да, постоянно озвучивает.
1: Я, знаешь, подумал что все эти люди, скорее всего, так или иначе пересекаются на других экономических форумах. На Питерском, на Дальнем Востоке у нас тоже был экономический форум. Ну, не в том же, возможно, да, да не, не той же самой компании, да но как-то хотя бы вот периодически то -то они друг друга знают.
5: Как сказать? Дело в том, что здесь форум рассчитан как раз все-таки больше на такой на европейский То есть он рассчитан не просто на бизнес. Да? Здесь как раз достаточно сама по себе вот экономическая составляющая, она здесь в моем представлении не так важна. Здесь именно направлена на уставление связи с, с европейским бизнесом. Потому что европейский бизнес, несмотря на санкции, он все-таки тянется к России. Потому что он понимает, насколько Россия, это, насколько это большой и выгодный рынок. И, конечно, всем, ну, скажем, да... Реально всем да, европейским бизнесменам хотелось бы сотрудничать с Россией. Но не всем дают. ну хотят все. Хотят, хотят Слушай, да, безусловно, все.
1: Санкции-то были вообще-то давно уже, уже про них, по-моему, подзабыли все или вспоминали до сих пор? Слово уже такое, знаешь?
5: Ну, в принципе, меньше прошлого. уже вспоминали, чем в прошлый раз. То есть бизнес приспосабливается. Политики вот. иногда бизнес... это слово
1: вспоминают, да, когда надо как-то постоянно погрозить? Постоянно,
5: да? постоянно, да. Но бизнес приспосабливается. Бизнес, бизнес вообще очень живуч, на удивление. То есть ему ставят препон, он находит обходные пути. Кроме того, постоянно, да, постоянно форум посещает делегация постоянного комитета. Вот надо на самом деле, в общем-то, Григорий Алексеевич Рапота, он тоже стоял у основания этого форума, то есть он с самого Первого форума на нем. И постоянно, конечно, возглавляет эту делегацию лично всегда Григорий Алексеевич Рапота. Не вот мне удалось с ним поговорить, по крайней мере, в самом начале. Я спросил у него: вот, Григорий Алексеевич: вы сколько раз бываете на форуме? Да, вот видна какая-то тенденция к улучшению. Вот, я стремил... Как изменяется отношение бизнесменов в отношении России, в отношении тех же санкций?
3: Ну да вы знаете, мне даже с ними общаться не надо, для того, чтобы понимать, как они относятся. Для них, чем больше возможностей открывают институты интеграции, тем лучше. Вот мы для этого здесь и должны служить. Открывать эти возможности. Не выстраивать барьеры, а ликвидировать существующие и раскрывать эти возможности. Поэтому я могу сейчас к любому подойти, он, он скажет «да». Мы же часто общаемся с представителем бизнеса, и не только на форумах. На форумах как раз это не та тема, тут все понятно. Я вообще ведь Верю в форумы, как институт решения там каких-то проблем. Это собираются люди, которые что-то знают, кто-то просто во что-то верит и не знает, может быть. Вот эту хорошую фразу я позаимствовал у Караганы. Что-то новое услышать, пообщаться в калуарах, презентовать какие-то свои мысли и взгляды.
1: Я за железнодорожную за магистралью слежу. Мне прям, я как услышала, придумаю, боже не мой. Не только ты. Вот, вот. И просто, знаешь, одно время это было так на уровне разговоров. Потом пошла уже какая-то конкретика, ну такая, очень осторожная. Вот на форуме регионов, я помню, что я подошла Григорий Алексеевич и а вот это все дело не замылится теперь? знаете, как любят чиновники, ну, да, поговорили, да. поговорили, поговорили, потом все положили куда-нибудь и ушли, да, думать дальше. Тут эта тема поднимается. Я так понимаю, что она тоже активно обсуждалась. Вот расскажи, пожалуйста. Да вообще расскажем, что это за идея такая. Знаешь, я вообще, на это... самом деле,
5: насколько, да, вот слухами земля Помните, помните, вот буквально недавно вот состоялась презентация, и уже вот сейчас я был буквально вчера в Минске, я опять сейчас разговаривал с Григорием Лисеевичем, причем были совершенно другом мероприятии, это форум вузов, вот, но и там пошли вопросы, как как раз про это магистраль. Высокоскоростная раз да, железнодорожная да, магистраль, магистраль, который да. соединит... Маршрут Санкт-Петербург, Минск с, с выходом на Гамбург через европейские столицы, Варшава и Берлин. Ну, то есть вот. это
1: такой глобальный проект именно абсолютно, евразийский? Абсолютно.
5: Глобальный. Это мало того сказать, что глобальные. Вот если, например, у нас был проект до да, строительства атомной электростанции, ну, атомной электростанции уже достаточно много, по крайней мере, в России. Но надо сказать, что ни в России, ни в Беларуси пока нет ни одного километра высокоскоростных магистралей. Ни одного у нас километра. Тоже нет. Нет, нет. Вот у нас думают, что сапсан этого сон. Нет. То, Сапсан... есть, то есть то,
1: о чем мы сейчас с тобой говорим, когда мы говорим высокоскоростная магистраль, то есть там от Москвы до Питера, по-моему, за 2 часа, да, добраться? От Москвы до,
5: до Питера за 2 часа, при том, что сейчас это 10, а 8-10 часов, да? не, -не, -не от... подожди,
1: на Сапсане это делается за 4 сейчас. Хорошо,
5: Сапсан это 4, да. А, а это от... еще быстрее будет? Да, это еще быстрее в 2 раза, как минимум, потому что скоростная магистраль – это то, где скорость превышает 350 км в час.
1: И, соответственно, от Москвы до Минска тоже можно будет доехать... 2,5-3 часа, да. То есть 4,5 часа ⁇ это путь от Санкт-Петербурга до Минска. Да. А если мы захотим рвануть в Европу, значит, что для этого путь, надо
5: путь до Гамбурга получится, насколько я помню, где-то в районе 8 -9, от 8 до 10 часов.
1: Скажи мне теперь, идея классная. Что для этого нужно от наших европейских партнеров? Найти желающих, найти деньги, убедить их или уже убедить Дело в том,
5: что желающих достаточно много. Сейчас эта идея, это уже да, это уже... Это уже ближе от идеи, ближе к проекту, потому что там уже есть определенное обоснование, там уже есть какие-то предварительные договоренности. Вот на этом, на форуме как раз эту идею представлял на второй день заместитель Григорий Алексеевич Кубрин. Можно сказать, что это был один из центральных моментов форума, потому что был показан фильм Магистраль этого вот снят уже небольшой да, такой презентационный ролик mm -hmm. вот, Магистраль, кто хочет посмотреть может зайти на сайт постоянного комитета, там он выложен Чем хороша эта магистраль? да? Там Она же не только пассажирская, она грузопассажирская да? И, и это, кстати что интересно большинство вопросов, и иностранцы, да, большинство вопросов почему-то касалось, какой ширины будет колея. Вот, а европейская это да,
1: важно! Да, да, У да. нас до сих пор есть поезда, которые останавливаются на границе,
5: что да, их да, там да, переставляют
1: да, да, да. А потом рельсы другого размера, вот. или Я не очень технически в этом плане, человек подкованный?
5: Значит, выступила, да, вот сейчас, да, да, спрашивал Чижов, да, представитель нашего в Евросоюзе, да, он как раз сказал, что вот надо это очень надо четко выяснить, потому что в Европе существуют строгие регламенты, там нужно только европейская колея, вот, а у нас российская. На что ему ну, Кубин сказал вполне логично, и что потом тоже Рапота говорил, что это вообще совершенно отдельная железная дорога, которая вообще никак не связана с другими или железными дорогами. Там может быть колея хоть российская, хоть европейская, хоть свою какую хотим придумаем без проблем. Уже под эту железную дорогу уже будут строиться свои составы, свои локомотивы и так далее. То есть это вот абсолютно вот настолько неважный вопрос, вот максимально неважный. Ну,
1: на самом деле мы на этом с тобой прервемся буквально на пару минут и вернемся в программу Наши Люди. Вообще поговорим еще о темах Евразийского экономического форума. Подробности буквально через пару минут.
0: Наши люди Наши люди
1: мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня в студии ответственный секретарь журнала «Союзное государство», который побывал на 12-м Евразийском экономическом форуме. Мы да, достаточно увлекательно да. с тобой поговорили про высокоскоростную магистраль, но... Кроме нее. то еще было? О чем еще говорили, какие да. еще тенденции?
5: Очень большой резонанс вызвала речь Сечина. Да. Вот, вот, это было в первый день, да, вот, после этой сессии. Почему он долго очень, у него доклад был более получаса. Вот. Но после этого вот я в куларах ходил и все без А О
1: чем он, он говорил-то? Он
5: говорил ну а о чем еще может говорить глава Роснефти, как не о нефти. Ну...
1: Это вот та самая история, которая. Да. У нас, к сожалению, вот, началась весной да, с загрязненной нефтью. Нет, нет, нет вот друга? это вообще не касалось.
5: А о чем? Это вообще не касались. В общем я обозначил бы эту тему его доклада: как Не спешите нефть хранить. Вот. То есть он сказал, что несмотря на то, что, что вот у нас говорят, что да, все мы переходим к зеленой энергетике, что мы переходим на водород, на все, спрос на нефть будет расти еще достаточно долго. То есть. Вот он как привел цифры, несмотря на санкции, несмотря на все вот это давление в отношении России с 2015 года, например, да, поставки нефти из России в Европу увеличились на 7%, процентов, угу. это еще ладно, на 7%, угу. да? В Китай на 60%, угу. да, а в Индию на минуточку в 13 раз. Несмотря на то, что в мировом энергобалансе к 2040 году доля нефти сократится на 30%, вот, в балансе. Несмотря на этого, потребление вырастет на 10 как минимум 2040 году. То есть понятно, что будут подходить новые энергии, ресурсы и так далее, но поскольку человечеству энергии требуется все больше и больше, спрос на нефть будет расти. Вот он заключил, можно я приведу да, да, конечно, цитату, конечно. Да, его, да, последнее предложение? В сегодняшних нестабильных условиях, которые характеризуются торговыми войнами, санкциями, выходом Америки из международных соглашений, манипулированием рынка, евразийское партнерство должно сыграть роль мягкой силы оплота стабильности глобального интегратора. То есть, вот такая вот ставка делается больше на интеграционные процессы, на то, что вот мы будем... С Европой вместе мы будем э, с Азией вместе, э, из ближней, из дальней. Если мы говорим
1: об интеграционных процессах, то у нас же сейчас тоже идет российско белорусский плотный интеграционный процесс, Конечно. который должен финализироваться документами, решениями уже ближе к декабрю, к 20-летию связанного договора. Ну, и мы таким вот сплоченным уже нашим таким вот союзным братством идем уже туда, вот в Евразию. То есть получается так. То есть здесь не по одиночке России и Беларусь, да? Нет, нет, а нет. Мы вместе нет, нет, нет. уже получаем. Вместе, да,
5: вместе. И вот на примере форму это очень хорошо видно.
1: Они вообще понимают то, что у нас сейчас происходит, эти наши процессы, следят за этим, их это как-то да
5: да, 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 ну, да, да. И вот мне, мне интересно, мне интересно, что знаешь, очень с, с такой с теплотой какой-то относятся к России. Вот, то есть они, вот, с кем безусловно не поговоришь, вот, они все вот воспринимают Россию как нити какой-то там, не знаю, даже вот оплот культуры. Вот не случайно, да, не случайно вот все вот эти вот все форумы, да, они сопровождаются какой-то культурной программой. И сейчас вот в культурной программе был оркестр Федосеев. Кстати, говорят, что это... Федосеев ведь уже под 90 лет... Угу. Но оркестр был великолепный. Это да, симфонический оркестр Чайковского, да, но Федосей Фаркои уже 40 лет. Вот, это один из наших центральных симфонических оркестров, вообще великолепный. Программа была очень интересная, То есть в программе был Моцарт, был Вивальди, Чайковский. То есть это, в принципе, такая вот культурная интеграция. То есть всем
1: да. было приятно.
5: Да-да-да, да, безусловно. У -у -у. Вот. И всегда вот на этих концертах, да, всегда нету свободных мест. Ну, туда же, наверное,
1: приглашают только тех, кто на форуме да, 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 принимает да, участие да, да, в форуме. Конечно,
5: да. И, кстати, да, опять вот этот, этот форум, он побил рекорды по числу участников, участников да, было более 1200 участников, да. причем могло бы быть и больше, но, к сожалению, он этот форум нашим по датам проведения пересекся с форумом африканских вот этих вот ну, стран сочин. Эх! Да, да, да. да. Слушай, Это вот...
1: но нет желания принести, может быть, по времени, по локации, или так все пока неизменно?
5: Нет, локацию, конечно, не будут приносить. Локация Это стабильно. Верона, да. Верона, это вообще-то такой вот город, где создается мир. Да. Вот даже вот по нашим... Да, ну, мир в смысле э, мирных отношений. Даже вот по нашим... Ну, вот что люди вспоминают, когда слышат о Вероне? Да. Два уважаемых семейства ведут это Верония, где встречают нас события. Вот видите, вспомните, да, что такое вот Монтеки и Купулетти, да, Вот они столкнулись в такой вот схватке. И все таки в конце концов, даже вот с гибелью главных героев, они же примирились. Две семьи примирились... И вот здесь вот, да, тоже происходит такое как бы, познание вот, европейцами, познание евразийцев, евразийцами, познание европейцев. Такое вот примирение, объединение. То есть это такой вот объединяющий город. Он, город с древней историей. Но ну, все таки городу более двухтысячелетий. То есть город в два раза старше, чем Россия.
1: <связывая> Я знаю, что из года в год э, у тебя есть время для того, чтобы пообщаться
5: с... С удовольствием, с наслаждением общаюсь с Фаликом всегда. Да, да, Напомню, да, да.
1: еще раз такой у нас.
5: Он глава российского представительства Банка Интеза. Он создал ассоциацию такой знаемой Евразии основным мероприятием, которое как раз вот считается Веронский экономический форум. То есть, это итальянец, который уже долгое время живет в России. Потому он в России возглавляет российское представительство Банка Интеза. Это крупнейший в Европе частный банк. Вообще очень интересный человек. Он, он пишет художественные книги. Да, он очень любит Россию. У него русская супруга.
1: Но говорит он по-итальянски. Он, он, по
5: он и по-русски тоже хорошо говорит, но, конечно, легче ему говорить по-итальянски. Я
1: предлагаю фрагмент вашей беседы послушать прямо сейчас в нашем эфире.
5: Скажите, как финансисты должны верить в мою цифру? Мы не шли форум 12, счастливый. У вас есть какие-то надежды в
3: этой связи? Я считаю,
0: что атмосфера немного изменилась. По крайней мере, чиновники из Евросоюза и Евразийского экономического союза начинают говорить друг с другом. Они регулярно встречаются. Уже договорились по правилам игры на фармацевтическом рынке. Сейчас работают над энергетическим
3: рынком. Мы и газа.
0: Я надеюсь, что это скажется на нефтегазовые. отрасли. Год назад этого не было. Я надеюсь, что в следующий состав Европейской комиссии, который вступит в должность 1 ноября, будет более реалистически настроен. Я надеюсь, что тот факт, что Россия полностью восстановлена в Совете Европы, сыграет свою позитивную роль не только на этом направлении, но и в целом в более широком плане. Но хороший результат это состоит в том, что э, то движение, которое породил наш форум, уже э, имеет положительную динамику, и это уже хорошо. Ассоциация познаваем Евразию
5: расширяет постоянно свою географию. В этом году семинары ассоциации, кроме уже традиционных Италии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, пройдут еще, как вы сказали, в столице Франции, в следующем в Германии. А можно ли надеяться, что в ближайшем будущем вы союзных союзные государства, например, Сочи или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург
0: нет. На Питерском форуме мы каждый год. А Сочи, если сравнивать масштабы Сочинского форума и Питерского, мы предпочитаем Питерский с учетом его масштаба. В этом году мы были в пяти городах в России, мы продолжим это и в будущем году. Я надеюсь, однажды мы сможем провести наше мероприятие в Минске. А в 2021 году я мечтаю, мне в снах видеться, как мы снова проводим мероприятие в Нью-Йорке. Скажите, с какими сложностями вы столкнулись при
5: подготовке вот этого форума?
3: И, и про, и проблемы...
0: Наши проблемы были связаны в основном с тем, что они пересеклись с двумя мероприятиями российскими. Хотя нашим партнером является Росконгресс, мы не смогли добиться правильной даты. И министры не могли раздвоиться между Вероной, Сочи, Москвой и так далее. Но, несмотря на это, министр и в Российской комиссии, несмотря на все сложности, она приехала. Как по-вашему, правильно ли направлении развивается сейчас российская экономика? Я, как всегда, полон э, уверенности, надежды. По оценкам аналитического центра Инт группы Сан-Паулу, темпы роста должны составить примерно 1,5%. Многие наблюдатели, в том числе российские, особенно либеральные, говорят, что это очень плохо. Ну, я отвечаю на это. Ну, тогда возьмите 0,1% итальянские. Ну, если серьезно не шутить, шутки в сторону. У России очень большой потенциал. На горизонте не видно каких-то катастрофических угроз, которые бы разрушили бизнес. Я думаю, что прогнозы по России сопряжены с прогнозами глобальными, которые говорят о трехпроцентном росте.
1: Выслушали фрагмент э, интервью с Антонио Фаллико президентом Ассоциации «Познаем Евразию».
5: Да, и создателем, и президентом.
1: В 12 раз прошел форум. Э, два дня плотные достаточно работы. Если а... считать
5: культурную программу, то три дня. То три дня. Да.
1: Слушай, ну здорово, культурную часть прям один день. Открыл. Да, да, первый. А следующий тринадцатый.
5: Следующий тринадцатый, да. Здесь да есть ну, не, не верим. Вот, вот в двенадцать то что двенадцать число счастливое я верю. В то что тринадцать не не верю. Ну... Вообще? Не верю, да.
1: Хорошо, хорошо. Какие-то договоренности были, как ты считаешь, достигнуты на этом форуме, или только все пока обменялись любезностями и
5: разошлись? Знаешь, вот я разговаривал со многими, да, и с расистами, и с белорусскими предпринимателями, вот именно основная часть, да, вот люди познакомились, люди обменялись связями, люди наладили связи, люди наладили контакты, да. Было очень много деловых переговоров, Да, вот этого точно знаю, не знаю, к каким результатам они приведут или не приведут, но то, что они были и то, что люди, которые в них участвовали, остались довольны, вот это я знаю абсолютно точно.
1: Знаешь, что, в следующий раз возьми меня с собой, тоже хочу. С удовольствием. Вот, все я с тобой Собирайся уже договорилась. Абсолютно. Год у нас остался, виза у меня есть. Я надеюсь, что я ничего за этот год не натворю, меня в Италию пустят. Прекрасно. А, еще раз хочу поблагодарить. Сегодня в студии был ответственный секретарь журнала Союзного государства. Валерий Чумаков, спасибо тебе большое. Спасибо вам. До свидания.
5: До свидания.
0: Наши люди.